0: Mas isto permite também saber realmente quem é que está dentro da viatura. Mais rigor sobre o que realmente se passou.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Dal Bosco.
1: E este é o 4 News Station, o um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança.
2: Hoje, na nossa temporada e no episódio também sobre telemetria, nós vamos conversar com meu amigo... João Pedro Alexandre, ele que é administrador da Quatenus Internacional, também da Quaternos no Brasil, e é líder de tecnologia do software. Do Quaternos, vamos dizer assim. João Pedro... Muito bem-vindo, ele veio de Portugal, vai gravar um episódio aqui conosco e vai ser provavelmente uma das melhores entrevistas que a gente já teve até hoje. Botei responsabilidade, criei expectativa, agora assumi a mão, João.
0: Muito obrigado, Ricardo, por me terem convidado e espero estar a, a, a par das expectativas que estão a ser criadas, não é?
2: Que é o sistema de câmara aliado ao sistema de rastreamento para fazer frames dentro da cabine, Isso. Assim, ou, da carga. ou da carga, detectando, por exemplo, do o, o comportamento do, do condutor. Hum. É, quando a gente fala com relação a essa questão, e temos cases de sucesso não só na Europa, mas também na África, e, e principalmente na África do Sul, que eu sei diversos cases Tem segurança, que estão no celular, de principalmente em empresas de segurança, Isso. É, mas além delas, é, esse, esse tipo de pioneirismo, né, que é geralmente solicitado é, por um determinado segmento do mercado, que tipo de, de mercado é esse que geralmente está tá necessitando desse, desse tipo de uso? Que
1: já está indo por esse caminho, não né? Isso sim,
2: mas das câmeras, certo? É? Uhum. Isso sim, é isso, das câmeras. É, é o mercado são
0: as empresas tipicamente de segurança, começa por aí. Empresas de táxi, muito, compram muito, são muito compradores, O controle visual do que se passa dentro do táxi, é uma coisa que tem a ver com segurança, principalmente na África do Sul, é obrigatório. Tá? Exatamente o problema de furtos, assaltos, não é? há muita criminalidade. Ou se
2: o próprio taxista está levando sem, sem, sem bandeirar. Sem bandeirar,
0: então, ou estão tá abusando, ou, tá... tem muito razões de segurança. Outra situação também que é muito utilizada tem a ver com o nível de serviço. Situações em que há muita partilha do carro, tá? ou, seja, ou está conduzindo a Juliana, assim está conduzindo o João, ou assim está conduzindo o Ricardo. Tá? E é, é, o RFID ajuda, mas isso permite também saber realmente quem é que está dentro da viatura. Quando há dúvidas sobre o que está a viatura. Sempre que eu preciso necessitar de um nível mais seguro do que se passa dentro do veículo ou para fora do veículo tá? eu preciso montar o 4-nos-câmera vai me garantir realmente uma imagem visual que vamos armazenar até 25 anos do que é que se passou lá tá? É o segundo nível. É como nós humanos que ouvimos, cheiramos e vemos não é? Já estamos na parte da visão tá? ou seja, É muito importante, principalmente para empresas que querem garantir um segundo nível de qualidade de informação. Okay?
1: Mais benefício para as empresas. Né? E
0: segurança, e garantia e mais rigor sobre o que realmente se passou.
2: João, e tem muitas pessoas que quando veem esse tipo de tecnologia perguntam assim, poxa, mas será que não era vantagem é, um vídeo ao invés de frames? É Só que muitas vezes não tem noção da questão de dados, da questão de transmissão e do real uso final que é. vai servir.
0: Ou seja, nós também temos temas parecidos com a gravação de vídeo e o upload chamado de vídeo. Essas soluções são muito mais caras, chegam a ser 10 vezes mais caras do que a solução. E o valor real delas, para o caso do dia a dia, do que é preciso... Geralmente é o frame. É, geralmente é. precisa saber uma determinada situação. O rosto um evento, da pessoa do Quando a dia, porta abriu, eu... quando o taxímetro foi ligado, o que se passou lá atrás. tá Esse é geralmente o que é preciso. Então temos um custo muito, muito inferior, mas com um valor muito parecido. Além de que, em algumas situações em que o sistema de, de, de rede, de network, de GSM é? da Vivo, da Claro não funciona muito bem. Então o vídeo não chega e o nosso frame chega sempre. Tá? Nós vemos com o rastreamento. É bastante resiliente, é forte, é robusto e é muito mais barato e eficiente. Okay? Há clientes nossos que nos pedem para montar vídeo mas também quero o quatro Porque serve e funciona sempre. Tá? Ou seja, é um sistema Intermédio para quem realmente precisa de uma segurança adicional, tá? não está disposto a pagar um valor bastante forte para ter vídeo, gravação de vídeo e ter um cartão 4G para transmitir o um vídeo, certo? mas que satisfaz a sua necessidade de segurança adicional.
1: Ah. É importante frisar que essa câmera ela tem que ter o um rastreador, né? Esse sistema tem que estar ligado ao rastreador, Está ligado senão... Ao
0: rastreador. Até aí nós conseguimos poupar um bocado para nossos clientes, que é, não, não temos um equipamento adicional, como é normal, numa solução de vídeo, tá? Então um eu tenho um rastreador DVR. e um DVR com disco, cartões, e um, de um ou dois cartões 4G ou por wi-fi, tá? Deus, Deus. Nós, nós ligamos ao mesmo nosso rastreador normal, nós utilizamos coisas, e o mesmo canal, ou seja, o cliente tem um custo muito inferior, mas com um benefício bastante forte. Tá? Uma solução bastante agradável. E com provas factuais. E com provas factuais e novamente refiro bastante robusto e resiliente, forte, resistente, fiável a redes fracas, como os de sombra.
2: Tá? Quando a gente fala provas factuais, é a gente tem até orgulho de dizer como a gente tem ajudado diversos departamentos jurídicos dentro dos clientes, que a gente auxilia não só no Brasil, em mais de 12 países pelo mundo, ah, geralmente, melhoraram o comportamento dos condutores e das pessoas dentro das empresas. Porque a partir do momento que elas sabem que estão sendo rastreadas, estão sendo monitoradas, eh, o perfil muda não, completamente, é nóis, João? Muda bastante, muda bastante. Então, quem, então, tudo. quem, quem, quem costumava é, fazer uso do veículo para fins pessoais em horário de trabalho, geralmente acaba mudando esse tipo de perfil, porque também começa a correr alguns riscos é, jurídicos dentro da empresa, inclusive demissões por justa causa. Também fica o convite, já aproveitando este assunto, a Quatro nos frequentemente faz palestras orientando advogados em todo o Brasil e recentemente temos recebido diversos convites, da, tanto de advogados, mas também de instituição como a OAB e amanhã, inclusive, a gente tem uma palestra na OAB ensinando os advogados como construir uma política de frota adequada para implementarem as empresas que eles são responsáveis pelo departamento de jurídico. João, e desde 2008 o mercado no Brasil ele vem impactado, é, vem sendo impactado por tecnologias canos veículos é, de que forma isso na tua opinião vem auxiliar tanto as, as montadoras quanto o usuário final na gestão sobre os veículos e tem muitos gestores de frota inclusive já começando a utilizar isso aqui no país
0: é, é, tem a ver com também com a pergunta que falávamos lá ou seja, este tipo de informação, de que é que está a passar um veículo com muito rigor. Aquilo que eu consigo ver no, no chamado quadrante à minha frente, né? parecido com o condutor ajuda-nos a ter mais informação, mas a tomar melhores decisões. A perceber melhor o que se passou, o que está a passar e o que vai se passar. O fato dos, dos caminhões do Brasil já virem com essa tecnologia, da parte das, das montadoras, ajuda-nos a nós, como fornecedores de serviço, a ligarmos esses caminhões. E consigo tirar esse sumo que está lá disponível e que é muito valioso para quem faz uma gestão de frota profissional. Quer realmente tirar o máximo da sua fã. Consegue ter essa informação. combustível soluções por um minuto, fundiu o farol. Está ali, cheia de velocidade, avaria de ABS, problemas de pneus. Está tudo. Se tiver o computador de porte e nós conseguimos ler é essa metade, Nós conseguimos ler quase todas as montadores, Volkswagen, Volvo, Mercedes. Conseguimos ler quase todas as montadoras toda a informação. Conseguimos fazer essa informação para um relatório agradável, para um dashboard agradável e é fácil de ler, para o professor de frota, passando assim a seu processo de decisão. Nós não transformamos o trabalho do professor de frota, nós ajudamos o seu trabalho, tornando mais fácil, mais automático e ajudando a tomar decisões com base em dados, não em acho que, permitindo assim realmente poupar mais dinheiro e ter maior produtividade na
2: sua foto O que nos dá orgulho também. Eu digo assim, eu chego a perder a conta do quantos gestores de frota a gente tem ajudado no Brasil a subir de carreira. Isso. Que antes eram completamente operacionais. É verdade, é verdade. É um... e, e hoje em dia a gente fornece informação para eles em tempo real para tomar a decisão. O João falou isso aqui muito bem, através de dashboards, relatórios, entre outras características. E eles colocam dinheiro de volta no bolso do empresário. Isso me dá muito orgulho. É. Então é comum a gente escutar deles o seguinte. Dal Bosco, é, toda unidade aqui na empresa, né é, bate na porta do presidente ou do seu diretor é, de área, falando, ah, eu preciso de mais impressora, eu preciso de mais uma esteira lá para a carga, eu preciso de mais caminhão, eu preciso de mais isso, mais aquilo. Todo mundo pedindo alguma coisa que vai gerar custo é, para a empresa. Mas, assim, é, isso é frequente que eu escudo o gestor de frota. Eu sou o único aqui na empresa que consegue botar de volta, dinheiro de volta na empresa e não tirar. Porque, a partir do momento que eu controlo o combustível, que eu controlo o perfil de condução, que eu controlo um desvio de rota, um comportamento inapropriado, que eu consigo ser proativo antes de acontecer um acidente. Porque, assim, não é motorista que geralmente faz um evento inseguro que acaba causando um acidente. Geralmente dá para saber quem é o que tem maior chance que vai causar esse acidente. Com o ranking turistas, Com o ranking de condutores, que inclusive tem é na plataforma do Quaternos, é eu, eu digo assim, é ele é três cliques e já é tirou, tirou o relatório. Isso, é é isso. o programa para enviar para o e-mail, inclusive, semanalmente, diariamente, para o CEO <risos> da empresa, inclusive. E isso nos, dar, nos dá muito orgulho e é bacana citar isso aqui, porque realmente... É o propósito da nos que a gente defende no mercado não só nacional, mas internacional. Ou seja, é ajudar o empresário, ajudar o gestor de frota, ajudar aquela pessoa, seja ela física ou jurídica, a controlar melhor o negócio dele, isso. através de localização em tempo real. E isso é o que nos dá orgulho que nos motiva a tá, estar assim, exaustivamente aqui, inclusive gravando o podcast e levando informação ao público. E Muito é... bom. Né? João, Vamos lá.
1: é... Em relação a, a, a esse sistema de rastreamento e, e telemetria que as empresas utilizam, uhum. quais são os principais é, setores, né, da do mercado que mais precisam dessa tecnologia?
0: De telemetria. Principalmente o cliente é frota pesada, tá? quê? porque é onde há maior custo, maior gasto, tá? Então geralmente essas empresas precisam de mais informação. Não é só onde esteve, quantos quilômetros fez, quanto tempo fizem saber informação que telanteia como tivesse embarcado no caminhão. qual é o nível de combustível, rotação por minuto, qual é que Pé na embreagem, Pé na embreagem, que o
2: desgaste disso da porta
0: aberta, taco com o cinto, aceleração, luz acesa, brusca. aceleração brusca, o consumo médio lido diretamente do injetor do caminhão, para saber qual é que é os litros, quanto é que é o consumo real do caminhão. Não é, não é matemática, é quanto é que o caminhão leu realmente. E isso nós chamamos de tanta avançada. Geralmente, né, isso aplica-se à frota pesada, são os clientes com maior custos, com maior valor para este tipo de soluções. Então estão dispostos a pagar mais um bocado para ter. Tá? Frota média, já temos clientes de frota média para isto. Agora, existe uma tendência relativamente mundial, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que isto já é, tendido, já é padrão. Mesmo frota leve, carro pequeno, tem já tem de origem.
2: Estados do Unidos, Canadá, o é, 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 eu digo virou como hoje, né João? Saiu o veículo da funcionário da já locadora, já, 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 Isso, já está com o sistema de rastreamento. Já está ligado
0: e com telemetria, tá? Porque, uh, 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 novamente, a gestão é muito mais importante do que o resto.
2: Chega ao ponto né, do, do, de saber que o aerobéque disparou, tentando assim um acidente. Inclusive, temos vários casos de sucesso, se você quiser... Saber e aprender um pouco mais, a gente partilha esse conhecimento através do nosso blog, 4 onde você inclusive vê cases de capotamentos de veículo em empresas, em pessoas jurídicas, e que o 4 nos detectou em tempo real e avisou o gestor de frota do que tinha acontecido. Fez uma
0: história do acidente,
2: desde a viatura a travar, a bater, a capotar, a ligar o cabo e quando chegaram os bombeiros desligaram o energia. Ou seja, essa característica no Quaternus, ou seja, no software Quaternus, é chamado de Pitch and Roll, e, ou seja, o sistema também dá esse tipo de informação para o gestor de frato. João, e como é que a empresa, na tua opinião, ela pode reduzir os custos utilizando esse sistema tecnológico? Ou seja, desde o processo da implementação, da formação e utilização já em campo. A entria,
0: certo? O, uma Com a Telemetria, eu consigo logo fazer uma coisa muito importante, que Começar a comparar entre viaturas e condutores. Exemplo, se eu tenho dois Ford carros, um é conduzido pelo Ricardo e outro conduzido pelo João, tá? o consumo médio deve ser similar, deve ser igual. Se não for, deve ser parecido. Eu consigo comparar quais são os meus meus, meus condutores, perceber qual é o padrão Faz desses um ranking? condutores, um ranking e começar a copiar o comportamento desses condutores para formar os outros. Pode parecer pouco, mas mais cinco, meio litro ou um litro de excesso, se eu tiver 10 carros, vai representar centenas de reais no final do mês. Se eu tiver mil carros, estamos nos milhares de reais de poupança. Tá? Outra forma é também, exatamente, comparar hum, os melhores modelos. Eu posso ter dúvidas qual é, que é o melhor modelo que eu devo comprar para o meu próximo carro de frota. E geralmente é com base na análise dos próprios locadores, etc. Eu tenho dados reais de quem é que realmente consome mais. Qual é que tem as melhores médias? Qual é que troca os pneus mais depressa? Qual é que tem o maior número de avarias? Porque quando aparece a avaria no, no carro, né? é aquele aviso. Se tiver telemetria CAN 4 anos avançada, essa informação vai ser transmitida para o gestor de frota. E ele vai saber que aquele carro está com aquela avaria. Remotamente no celular dele ou no computador dele. Correto. É mesmo telemetria avançada. Eu consigo estar sentado com o meu notebook à frente, tá? E consigo ver o que é que está a passar com qualquer
2: um dos meus carros. Ao ponto do computador do bordo. Informação em tempo real na palma da mão, facilita a decisão. E como a gente cita geralmente de né? Se não há informação, não tem como ter gestão. Não Sim. dá medição. Não, não há para gerir o que não é, é mensurável. É isso aí. E, 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 como diz Deming também, a gente, inclusive, citava hoje no almoço, né, João? Em Deus eu acredito, para o resto, resto, traga-me dados. Dados. Traga
1: dados. E, João, como que a tecnologia da telemetria, ela vai impactar daqui a 3, 5 anos, a indústria automotiva?
0: Já está já tá impactado, ou seja, o, posso dar também um exemplo na Europa, não é? é que, há muitas pessoas que sabem isto, porque é, Desde maio de 2018, é obrigatório na Europa todos os carros já virem com GPS e com telemetria on-board. Maio de 2018. Eu compro um, um, um... não vou dizer que é um Fusca, mas um, mesmo se eu comprasse um Fusca na Europa eu teria que vir com Seu GPS, com GSM e com telemetria. Mesmo que eu não quisesse, da mesma maneira que venho com pneu tem que vir com isso, tá? Chama-se E-Call, Então, como é que isto vai afetar a indústria automotiva? A indústria automotiva já está a incorporar esta tecnologia de origem tá? o que é que vai acontecer? essa indústria automotiva já está a tirar esses dados e fornecer aos seus clientes ou fornecer a empresas como nós de serviço conseguem pegar essa informação e transformar em valor para o cliente tá? é esse o futuro? não é o futuro, já é o presente e vai chegar rapidamente ao Brasil também já está cá tá? se você comprar um carro de topo tá, Mas, como Mercedes já vem com a mesma tecnologia e a 4 já se consegue ligar a esse Mercedes também é este o futuro e o presente da administração automática. É? Cada vez mais incorporar estas tecnologias. Cada vez mais todos os carros que vão andar na estrada vão estar conectados à internet e vão estar a dizer onde estão, como é que estão, quando é que vão fazer manutenção, há alguma avaria, o que é que não está, o que é que está bem, o que, é que está mal. Cada vez mais os carros são e Isso
2: vai ajudar os autogelínguas de também. João, e quais são as diferenças, na tua opinião, entre os mercados que a quatro anos nos atuam em nível mundial, ou seja, em quatro continentes?
0: Tem a ver com, com a maturidade, não é? Ou seja, nós vamos mais para o hemisfério norte, estamos a falar dos Estados Unidos, da Europa, como eu disse já aqui um bocadinho no passado também, o que se procura hoje em dia não é bem rastrear Não, sabe, não interessa muito onde está é onde esteve. É, é bom de vez em quando, mas não é. Aliás, hoje em dia a lei europeia de proteção de dados até proíbe algum tipo desse tipo de informação. De proteção de dados? Isso. Um, que todo, todos os softwares que estão feitos, na, que servem em empresas na Europa, têm que estar de acordo com o GDPR, que é a lei europeia para a proteção do direito à privacidade e dos dados dos clientes. Quatmos teve que ser homologado, certificado e segue exatamente as mesmas regras que segue a Google e o Facebook na Europa, tá? porque serve clientes europeus. Essa mesma tecnologia em que os dados são do cliente, a encriptação, a segurança, a proteção dos clientes, é a mesma tecnologia que está aqui no Brasil. Em que o cliente é quem manda, não somos nós, mas os seus próprios dados. Tá? E isso é exclusivo das empresas europeias, tem que cumprir essa lei. Tá? Ou seja, na Europa, preocupa-se mais com gestão. Não é bem o não O, o, o que essas empresas é controlar melhor os seus ativos, saber quanto está a gastar, diminuir custos, aumentar a produtividade, alocar melhor os meios. Claramente estão, 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 sendo que agora entrando numa segunda fase, estes mercados já estão a entrar numa zona de automação, que é arranjar soluções que tomem já conta da frota. Porque a frota, cada vez mais, vai ser especializada. Já na Europa, não é as empresas que têm os seus próprios meios, eles tercializam, alugam o serviço a terceiros e querem controlar esse serviço, que não se tá? Ou seja, na Europa, claramente estão. No Brasil, existe claramente um maior foco ainda em rastreamento e saber onde está e na gestão, a, a largo espaço está a avançar por aí a Ásia também é o rastreamento também a gestão ainda é uma variável não importante mas vai chegar lá já começa a ser importante o Brasil tem um mercado que é um dos poucos do mundo tirando, por exemplo, na Malásia também acontece esse mercado muito valioso que existe um mercado do consumidor para o rastreamento tá? na Europa isso não existe nos Estados Unidos também não é muito valioso em que eu vendo um rastreador ou consumidor Tá? A pessoa física é ou várias Pessoa né? física, não é? Ou seja, eu vendo a pessoa física. Isso na Europa não existe. As pessoas, as pessoas, as pessoas físicas geralmente não compram equipamento de GPS, de localização e de rastreamento. Geralmente as, a maior parte dos clientes são pessoas jurídicas, tá? que têm necessidades de realmente de gestão tá? e não de segurança. Porque a segurança não é um fator importante nesta nossa indústria na Europa. Para... Muito Mas importante na Malásia, na África e claramente no Brasil. E no Brasil só então vai para impactar ainda no México mal. no México também no México também é muito importante
2: depois que eu falar esse dado o João vai antecipar o voo dele para a Europa no Brasil a gente já chega a 400 mil veículos furtados roubados por ano João por ano por ano é. isso significa um tá veículo mal. um veículo a cada um minuto então o tempo que a gente está conversando aqui pelo menos aí uns 60 já foram então 60 pessoas físicas ou jurídicas já foram impactados e muitas vezes, a maior parte, não retorna ao seu, ao seu dono. Mas deram quatro um desses que foram roubados, lá são 4, é, né? Certamente. Certamente. É, é, é é. A gente tem é a maior índice de recuperação no Brasil. No Brasil. Então, e
1: o brasileiro tem aquele costume, né? Porque precisa ter o veículo ativo roubado para depois pensar em botar ah. no sistema. Né? Mas,
2: certeza, é, é, essa faz é parte um, até da resposta, porque qual é a diferença entre os mercados, Muito, na minha opinião, essa própria questão da prevenção. O brasileiro ainda continua agindo de forma muito reativa não só em questões logísticas de controle de frota, mas também em questões de segurança, muito diferente do europeu e do norte-americano.
0: Ou seja, é impossível, pensava para um gestor um, um europeu comprar um bem sem não ter meios de controlar e gerir, medir, né? enquanto que aqui muitas vezes compra-se primeiro, mexe no terreno e depois é que se vamos preocupar com o que está a acontecer, para perceber o que aconteceu.
1: Exatamente. Tá? Exatamente. É o que o
0: Ricardo está aqui a dizer. Ah?
1: E o 4 News Station está terminando. Nossa Muito conversa obrigado. foi ótima, com todos os conhecimentos que você compartilhou com a gente. Só tenho a agradecer, João, por ter participado do nosso podcast.
0: Eu é que agradeço. Muito obrigado por me convidarem. Estou sempre disponível para fazer este tipo de sessões e outras que vocês acharem, né Sempre que eu puder ajudar e compartilhar com o nosso público e clientes, né O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a evoluir? O que é que nós podemos realmente ajudar? Uh, os nossos clientes e as pessoas. Esse é o nosso verdadeiro objetivo, é tornar realmente que as empresas com mais valor, que elas cresçam, que elas poupem, que elas sejam mais produtivas, nossos clientes, que E é assim que eles basicamente também nos protegem, e também tomar conta das pessoas e proteger as pessoas, neste caso, nossa pessoa física, não é? nosso varejo aqui no Brasil. Esse é o nosso verdadeiro objetivo.
2: Esse é o João Pedro Alexandre, fera no assunto, fera em tecnologia e telemetria, e está nos auxiliando a revolucionar esse mercado não só no Brasil, mas também a nível mundial. João, meu obrigado, é um grande abraço
1: O 4 Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A 4NOS é referência em tecnologia de informação, estando presente, como nós já falamos aqui durante o episódio, em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui, Continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, 4NOSOficial, pela nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog da 4NOS, 4 Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
2: Até lá!
0: Tchau lá!